0: Lección Divina del Viernes de la Segunda Semana de Pascua, Siglo B Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Juan capítulo 6, versículos del 11 al 12 Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15 En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos estaba cerca de la pascua la fiesta de los judíos jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a felipe "¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente lo decía para ponerlo a prueba pues bien sabía él lo que iba a hacer felipe le contestó 200 denarios no bastan para que cada uno le toque un pedazo de pan uno de sus discípulos Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron los doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente entonces al ver la señal milagrosa que había hecho decía, Este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy narra el signo de la multiplicación de los panes que se puede leer en los cuatro evangelios. Jesús da de comer hasta saciarse a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. El texto va más allá del solo hecho de la multiplicación de los panes y de los peces. El mensaje transita por el gesto amoroso y solidario de Jesús de curar a los enfermos, y de compartir el pan y los peces con la multitud que representa a toda la humanidad. Es también una hermosa prefiguración de la Santa Eucaristía, ya que los gestos del Señor antes de la multiplicación de los panes son idénticos a los de la última cena. La lectura es una oportunidad pascual para profundizar nuestra fe en Jesús como pan eucarístico que da la vida eterna quien lo recibe asimismo, Jesús nos enseña que cuanto más humana es la solidaridad es más divina de esta manera nos conecta con nuestra verdadera identidad, la vida eterna Paso 2 Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Nuestro Señor Jesucristo no abandona jamás a quienes lo siguen. Él siempre está cerca, dispuesto a cambiar nuestro desierto por un lugar de amor, misericordia y esperanza, pero especialmente por un lugar en el que nos brinda el alimento de vida eterna. En la multiplicación de los panes, nuestro Señor Jesucristo nos da una muestra fehaciente de la economía divina. Multiplica nuestras pequeñas ofrendas de amor y alimento abundante. Pero, ¿quién fue ese muchacho que ofreció gratuitamente su comida? Definitivamente, Él representa a aquellos hermanos anónimos que cruzan el reino de los cielos con humildad sin dejar su nombre. Mientras tanto, las más de 5.000 personas al sentarse para recibir el pan y los peces, hicieron un acto de fe colectiva. Hermanos, a la luz de la palabra respondamos, ¿tenemos sentimientos de compasión, misericordia y solidaridad por nuestros hermanos más necesitados? ¿Tenemos fe en los signos que Dios realiza a cada instante en nuestras vidas? ¿Recibimos la comunión sacramental o espiritual? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a focalizar nuestro seguimiento a Dios a través del prójimo más necesitado y de la recepción de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones a través de la comunión sacramental o espiritual. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre Eterno, para librarnos del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. En este camino de la Pascua de Resurrección a Pentecostés, amado Jesús, fuente de la luz eterna, tú que iluminas y despejas las tinieblas de todos los que se acercan a ti, Otórganos la gracia de ser compasivos y misericordiosos con las personas más necesitadas. Espíritu Santo dirige y santifica nuestros pensamientos, palabras y obras y haznos dóciles a tus inspiraciones. Padre eterno y misericordioso, tú que nos otorgas la salvación que nos libra de nuestros enemigos, a través de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que recibas en tu reino a las benditas almas de las personas, que están muriendo en esta crisis sanitaria. Madre Celestial, Madre de la Divina Gracia, Madre del Amor Hermoso, Reina de los Ángeles, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Paso 4. Contemplación y Acción. Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto del Padre Mauro Giuseppe Lipori. La primera preocupación, el primer pensamiento que parece tener Jesús frente a la necesidad de la muchedumbre, es la fe de sus discípulos. Sin embargo, los apóstoles calculan hacer un inventario de sus fuerzas y de sus miedos y la respuesta que dan a Jesús es una constatación escéptica de imposibilidad. En suma, los apóstoles no han superado la prueba de la fe no han comprendido que Jesús no quería poner a prueba sus alforjas, sino la fe que decían tener en él. ¿Cuál es entonces la actitud de fe adecuada? El niño de los cinco panes y de los dos peces lo da todo. Ofrece todo lo que tiene. Lo que ofrece es nada en comparación con la necesidad. Pero... Es esta nada, es todo para el muchachito. Entonces Dios puede concluir la ofrenda. La santidad es el cumplimiento dado por Dios a la ofrenda total. Aunque la ofrenda total de nosotros mismos sea una ofrenda de muy poca cosa. La gracia germina en la fe de la ofrenda total del pequeño. Es decir, de aquel que no se siente nunca dueño del cumplimiento. Y así es como Cristo nos pide que nos enfrentemos a las inmensas necesidades del mundo y de la iglesia. A Jesús no le gustan los planes, las evaluaciones, los programas pastorales detallados por anticipado. Cristo prefiere que sus discípulos pongan a disposición de los otros lo poco o nada que son o que tienen. Si no le basta, esto le basta para multiplicarlo. ¿Cuántos panecillos y cuántos peces se pierden en nuestros bolsillos porque los consideramos insuficientes para las necesidades? Cuando solo bastaría ofrecerlos a Cristo para que los multiplicara a voluntad. ¿Bastaría con una pequeña confiada? ¿Bastaría con una pequeñez confiada que reconociera que todo es ya milagro hasta los cinco panes y los dos peces? que el tío el niño. Queridos hermanos, invocando siempre la inspiración y la protección del Espíritu Santo, realicemos obras de misericordia en favor de aquellos hermanos más necesitados material y espiritualmente, compartiendo los bienes que el Señor nos ha otorgado. Recordemos que cuando nosotros compartimos nuestro pan con quien lo necesita, No solo aliviamos la necesidad ajena, sino que contribuimos a fortalecer su fe en nuestro Dios providente y misericordioso. Nos convertimos en instrumentos de su amor. Seamos instrumentos del Señor. Acudamos también a la comunión espiritual, si es que no podemos recibirla sacramentalmente. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración final.